0: Unser Partner, der das diese Woche möglich macht, ist Bäderland. In acht Sommerfreibädern in Hamburg genießen sie Wasserspaß und Entspannung für Groß und Klein. Das war Werbung, herzlichen Dank.
1: Heute befrage ich den Gründer von SubClub Hamburg, Philipp Heindl. Ahoi, Philipp. Ahoi. Lieber Philipp, der Sommer zeigt sich bisher von seiner besten Seite, also für Hamburger Verhältnisse. Perfektes Stand-Up-Paddle-Wetter.
0: Habt ihr überhaupt noch freie Bettbretter? Also... Es ist tatsächlich, der Juni ist phänomenal und das ist wirklich das traumhafte Wetter zum Stand-Up Paddling, haben wir uns auch verdient, weil davor hatten wir wirklich reinen Winter, der Mai war ja recht kühl, also es ist nicht selbstverständlich und wir fühlen uns natürlich pudelwohl. Ähm, ja, wir haben auch freie Bretter, also wir haben vorgesorgt und es ist eigentlich zu jeder Zeit noch ein Board zu kriegen.
1: Jetzt war es in den letzten Tagen und Wochen, vor allen Dingen letzte Woche, ja immer mal wieder windig und stürmisch. Bis wann kann man denn eigentlich sich da so draufstellen? Gibt es da irgendeine Knotenzahl oder eine Windstärkenzahl?
0: Ja, also wir sind ja an der Alster und insofern nicht ausschließlich ähm, am offenen Gewässer. Wir haben also immer die Möglichkeit, ob wir uns eben bei geringeren Windstärken ähm, oder bei Windstille auf der Außenalster bewegen. Uh, sobald der Wind aufzieht und da haben wir nach oben hin eigentlich uh, keine Grenzen und keine Furcht, uh, da gibt es ja die Alsterfleets und die Alsterfleets sind wunderbar windgeschützt in alle Richtungen und wir behelfen uns mit unserem Programm, was wir dann auch uh, mit Guides machen, uh, dass wir die Teilnehmer dann einfach in diese schön windgeschützten, Flets führen oder wir geben einfach eine Karte mit und geben Tourenempfehlungen mit. Also eigentlich kann uns der Wind nicht schocken.
1: Ihr wart 2010 die ersten, die Subs, so nennt man die Stand-Up-Paddler, auf der Alster verliehen haben. Äh, wie habt ihr damals angefangen? Ich kann mich ganz leise erinnern, populär gemacht hat es Robbie Nash, der legendäre
0: zigfache Surfweltmeister, richtig? <lacht> der spricht für deine Fachkenntnis ganz genau richtig, also so haben wir das auch wahrgenommen. Wir sind da drauf gekommen, weil wir auch einen äh, Surfshop haben. Und ähm, natürlich insofern auch die Verbindung zu der äh, Surfindustrie. Und die ersten Hersteller von SUP-Boards waren ja eigentlich die Hersteller von Windsurf und Surfboards. Und ähm, dadurch kam man also über den Vertrieb unserer Lieferanten schon in diesen ersten Kontakt. Und zeitgleich war Robin Nash in Hamburg, um, seinen, äh, um, 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 um sich selber als Stand-Up-Paddler zu präsentieren und den ersten ähm, Weltcup, SUP-Weltcup in Hamburg vorzustellen. Und das war für uns auch so ein Signal, da müssen wir mal hinschauen. Weil alles, was Robin Nash gestartet hat, wurde zum Erfolg, ob das Windsurfen oder Kitesurfen war. Und ähm, auch wenn wir der Meinung waren, dass SUP eigentlich ja im Vergleich zu den anderen Sportarten sehr brav daherkommt und sehr langsam, ähm, wollten wir uns diesem Thema mal, äh, wollten wir uns das mal näher anschauen.
1: Wie fühlt man sich denn so als Pionier? Wenn so eine Sache, also am Anfang wird man wahrscheinlich beäugt und dann sagt man, her, wieso ist denn da kein Segel und wieso steht die da bekloppt rum? Jetzt machen es alle, ist total selbstverständlich. Wie fühlt man sich denn, wenn man jetzt auf einmal von Zehntausenden äh, wahrgenommen wird oder natürlich aber auch genutzt wird?
0: Ja, also es war am Anfang wirklich ähm, irgendwie interessant zu sehen, wie skeptisch gerade Personen im, im näheren Umfeld, also auch Freunde oder Familie, damit umgehen, dass man sich jetzt auf ein Brett stellt und, und paddelt. Äh, für uns war es eigentlich relativ schnell klar, dass das ein Megatrend werden kann, weil ähm, wir haben schon früher in den 80ern den Snowboard-Trend mit beobachtet und auch mitgemacht als, als, als Snowboarder und als Snowboardschule damals auch. Wir haben also alle Bereiche auch abgedeckt und für uns war das was Ähnliches. Wir haben gesagt, es ist ein Sport, der einfach extrem vielfältig ist, extrem viel Spaß macht und, ähm, und äh, dadurch sicherlich eine Vielzahl an Menschen und Fans finden wird. Wir sind wirklich am Anfang ähm, von den Brücken her in Hamburg befragt worden, was wir da machen und ob das gefährlich ist, ob das erlaubt ist, äh, wo man das machen kann. Also wir haben sehr, sehr viele Fragen gestellt bekommen, sind, glaube ich, auch vielfach als äh, Fotomotive genutzt worden. Und ähm, wenn man jetzt sieht, wie viele Menschen da Spaß auf dem Board haben, dann ist man natürlich einerseits recht stolz auf seinen eigenen Riecher, aber man ist dann auch zweigeteilt, wie sich dieser Sport dann entwickelt und ob das immer in der richtigen Richtung geht. Ähm, wir sehen natürlich Stand-Up Paddling als Sport und nicht als Badevergnügen. Und das ist, glaube ich, auch die Diskrepanz, die, die, die gerade am Markt herrscht.
1: Ja, wie, wie viele Stunden am Tag stehst du denn auf dem Board? Kommst du noch dazu oder bist du nur noch dafür da, äh, Wechselgeld zu holen und äh, die vollen Kassen zu leeren?
0: <lacht> Wechselgeld ist ein interessantes Thema, wobei <lacht> Kartenzahlungen mittlerweile viel beliebter geworden sind. Gott sei Dank, muss man ja sagen. <lacht> die berührungslosen Zahlungsmittel. Aber ja, ich komme im Sommer wirklich für meine Verhältnisse oder für mein Empfinden viel zu wenig aufs Board. Aber für mich gibt es das Winterpaddeln. Es gibt Trockenanzüge, mit denen man sich auch bei, bei, bei sehr, sehr tiefen Temperaturen aufs Board trauen kann. Also ich gehe vor allem mittlerweile sehr gerne im winterpaddeln Da ist es noch äh, so nah am Ursprung eben sehr in der Einsamkeit und, und sehr ruhig und erlebnisreich. Im Sommer bin ich tatsächlich mehr an Personalplanung, äh, Material, Beschaffung, Materialsorge Sorge und, und Fürsorge und, und einfach in der Organisation äh, festgenagelt.
1: Äh, nun hast du mir vorhin Ahnung verschrieben, was äh, die Entwicklung von Subs anging, aber die Behandlung, da weiß ich gar nichts drüber. Müssen die denn irgendwann mal eingefettet werden oder das ist ja eigentlich alles Plastik sozusagen? Ne? Also wenn du, weil du sagst Materialpflege, äh, müssen die irgendwie ja. speziell behandelt werden oder nur dann irgendwann winterfest gemacht werden?
0: Gut, wir haben ja unterschiedliche Bauarten beim stand Paddling. Sehr bekannt ist diese, ist, 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 sind die aufblasbaren sup boards oder auch i-Subs, also von Inflatable Subs hergeleitet. Ähm, die muss man echt kaum pflegen. Also das ist eigentlich wie eine dicke LKW-Plane, die mit einer speziellen Technologie ausgestattet ist. Und die pustet man auf und die funktionieren. Die muss man mal reinigen, sauber halten vielleicht auch ein bisschen mit Bootpflegemittel, mit so einem Schlauchbootpflegemittel ein, äh, einlassen, aber da hat man relativ wenig zu tun. Äh, wir nutzen im Verleihbetrieb überwiegend Hardboards. Das sind also Boards, wie, wie sie auch im, im, im Windsurf-Bereich bekannt waren oder sind und auch im, im, im Surf-Bereich, also Hardboards aus, aus Epoxy und ähm, Laminat, also mit Styroporkern und äh, da ist es eben so, dass Verleihkunden nicht unbedingt immer sehr sorgsam damit umgehen oder dass einfach mal was passiert, auch bei einem Kurs. Wir haben ja auch teilweise ähm, an der Alster Steine oder Steinwände. Da lassen Sie sich nicht vermeiden, dass die mal in Berührung kommen und das gleiche gleich einmal ein Loch im Board oder Transportgummis werden gerissen, oder es lösen sich die sogenannten Deckpads ab, also dieser schöne Schaumstoff, der oben ähm, direkt unter den Füßen liegt und dafür sorgt, dass man weich draufsteht. Also es ist wie bei einem, ich sage mal, Verleihboot auch. Man muss schon ab und zu mal Hand anlegen, sauber machen, eine Finne erneuern, Löcher stopfen und so ein bisschen Service, dass das einfach alles schick aussieht.
1: Ja, du hast gerade die Einsamkeit im Winter gesagt, die du dann hast, wenn du da alleine auf deinem Sub Gegend fährst. Wie ist es denn jetzt gerade? Also Subs, Kajaks, Kanus, Segelboote, Barkassen. Gibt es da Regeln? Also Größe vor Geschwindigkeit oder wie läuft das?
0: Wer hat Vorfahrt? Ja, also die Regeln sind das, ist das, was oft untergeht, gerade in so einem Gebiet wie der Alster. Und es gibt sie natürlich und die sind sehr wichtig. Ähm, als Faustregel kann man sagen, es müssen alle Rücksicht nehmen aufeinander. Das ist ein sehr schönes Regelwerk am Wasser, dass man einfach einmal sagt, also jeder muss auf einen anderen Rücksicht nehmen. Aber ähm, die Hardfacts in den Regeln sind also Motor vor Muskelkraft. Motorbetriebene Boote haben immer Vorfahrt gegenüber Muskelbetriebenen, was wir als standard Paddler sind. Mhm. Dann gibt es auch die Regel rechts vor links. Und dann gibt es ähm, Berufsschifffahrt vor Hobby. Ähm, Schiffsfahrt. Mhm. Also was auf der Alster dann dementsprechend wirkt, ist Alsterdampfer sind motorbetrieben und haben, sind Berufsschifffahrt. Die haben also immer Vorfahrt. Da müssen wir eigentlich immer den Weg räumen. Das vergessen auch manche. <lacht> und ähm, dann äh, auch wichtig, Rechtsfahrgebot auf den Kanälen. Wenn viel los ist, ist wie auf der Straße, man paddelt rechts, damit auf der linken Seite die entgegenkommenden Platz finden, um eben auch in ihrer auf ihrem Weg weiterzukommen. Und ähm, das ist eben dieser Punkt, wo wir sagen, wir dürfen stand -up paddling nicht als Wassersportvergnügen sehen, sondern eben als Sport. Und ein SUP-Board ist auch ein Sportgerät und auch ein Wassersportgerät. Und wir müssen uns also schon daran halten, an die, an die Regeln, die auf einem Wasser generell herrschen, das ist jetzt keine Besonderheit auf der Alster, sondern generell. Ähm, wir müssen schon ein bisschen Ahnung haben und uns ein bisschen daran halten, damit eben alle zu ihrem Recht kommen und alle eben... Ihren, ihren Weg auf dem Wasser, auch äh, ihre, ihre Wege auch ziehen können.
1: Man hört es ja, du kommst nicht direkt aus Flottweg oder Alsterdorf, sondern aus Österreich. Äh, kann denn die Alster den Großglockner ersetzen? Sprich, äh, hast du noch so äh, Fernweh, um Ski zu fahren oder ersetzt SAP komplett deine alpinen Gelüste?
0: <lacht> also sie muss sie ersetzen, weil es gibt gerade keine andere Chance mit mit Familie und Berufsmittelpunkt im, im schönen Hamburg. Ähm, aber es äh, gibt ja immer Möglichkeiten. Es gibt ja gute Reisemittel wie Flugzeuge und Bahn, damit man auch mal in die Berge kommt. Ich finde für mich, jetzt habe ich einen guten Mix gefunden. Ähm, wir finden reichlich Zeit, im Winter in die Berge zu kommen. Aber ich genieße es im Sommer wirklich extrem, so viel Wasser um mich herum zu haben, nicht nur mit der Alster, sondern auch mit Nordsee, Ostsee und in vielen Gewässern, die es in Norddeutschland gibt. Also ich fühle mich da wirklich am richtigen Punkt angekommen. Sehr schön.
1: Mein Lieber, wir sind am Ende unseres Gesprächs und zum Schluss kommt unsere beliebte, jetzt schon überaus beliebte Rubrik. Nice.
0: Oder Scheiß.
1: Was hat dir gefallen oder was nicht in letzter Zeit?
0: Also ich bin eindeutig für Nice bin ja generell eher lieber positiv denkend als andersrum. Und ähm, wenn wir jetzt auf, an der Alster sind und bei den Problemen, die auf der Alster herrschen und ähm, ja immer ganz gern gegen die Behörden, gegen die Polizei und gegen, gegen Strukturinstitutionen gewettet wird, muss ich sagen, auf der Alster haben wir genau das Gegenteil kennengelernt oder lernen es immer wieder kennen. Wir sind da in einer sogenannten Alsterrunde, die besteht aus verschiedensten Gewerben, die an der Alster tätig sind, also anderen Bootsverleihern und, und Vereinen, die an der Alster sind. Ähm, da ist die Wasserschutzpolizei drin, da ist die Umweltbehörde Hamburgs drin, die für zuständig ist für die Alster. Und da wird sich in regelmäßigen Abständen ausgetauscht. Und das ist ein sehr offenes und, und aufgeschlossenes Forum, muss ich sagen. Und da werden Informationen einfach vermittelt, Erkenntnisse vermittelt. Man wird zur Diskussion eingeladen und zu, zu Ideenfindungen und zu Lösungsfindungen. Und es wird eben an, diesem, an dieser Problematik gearbeitet, dass auf der Alster einfach sehr, sehr viel los ist und es dadurch natürlich für die Alster-Nutzer immer wieder Probleme gibt, aber das ist ein sehr äh, schöner und, und fruchtbarer Prozess, ohne große Verbote auszusprechen oder jetzt rigide Maßnahmen zu setzen, die, den, den, die die allen Beteiligten Spaß nehmen. Also das ist mit sehr viel Transparenz und sehr viel Feingefühl gestaltet und da muss ich sagen, das ist einfach nice.
1: Das war ein sehr langes Nice. Es war aber ein sehr schönes Gespräch. Äh, mir juckt es ja fast direkt in den Füßen. Äh, wenn ich aber äh, darüber nachdenke, dass ich äh, nicht mal äh, Gleichgewicht halte, wenn ich schon normal spazieren gehe, dann lasse ich es doch lieber. Aber ich wünsche allen, die das jetzt mal ausprobieren wollen, ganz viel Freude und Spaß. Lieber Philipp, ich danke herzlich
0: und sage Ahoi. Ahoi und Aloha, sagt man auch bei den stand up -Paddler ganz gerne. Tschüss.